0: 嗨， Hi, 大家好，我是艾莉森，欢迎回到《煽风点火》。现在进入新的一年，也祝大家新春快乐。那我也补录一下，因为这一期是在整个疫情爆发之前录制的，所以希望这一期发布的时候，大家都平平安安、健健康康。也非常感谢在一线。帮助所有病人的医生们。我最近在欧洲生活了一段时间，放慢了旅居生活的节奏。最近也静下心来做了许多的思考，有了更多独处的时间。现在非常期待在新的一年与大家一起回归，重新回到煽风点火。我现在正在家附近的城市公园散步，又好像差不多有一年了。我是从去年的二月还是三月份开始录制《煽风点火》的。今天在散步的过程中录制一次博客，可能大家会听到一些可爱的背景音，例如现在就有很多小鸟。在过去的两年来，是我个人觉得自己成长比较快速的一段时光。那其实也是因为我大量的接触到了一些跟自我管理，还有打引号的 self help 或者是成功学类型的书籍吧。成功学虽然我们在上一期已经聊过它的一些缺陷。嗯，但是它确实在某种程度上推进了我的成长。那在另外一方面呢，我又觉得能够感觉到 ，OK， 世界确实是非常复杂的。我很承认世界的复杂性，我也承认个人的复杂性。但是你叫我真正的、更深入的去聊这个复杂，它究竟是怎么一回事呢？可能我只是有一个非常模糊的概念。但是在最近的一系列的学习当中，因为我今年给自己下定了一些决心，呃，不会像从前那样子非常散乱的去读书。因为在过去的几年，我看了非常多的书，但是都是信手拈来的那一种，看到标题或者是副标题，我感兴趣或者是我喜欢的作者，那我就会去阅读。那可能在阅读的过程当中，也更多是以启发式的在阅读。而不是更多进行主题式的阅读，那这个以后再特地去聊如何更好、更有效率的，或者说更有成效的去读书的方法，也会跟大家详细的分享一下。今天我想跟大家聊的是一个对我个人来说影响非常重大的一件新的发现。当然，这个发现事实上在18世纪就已经被哲学家发现了，甚至在18世纪以前，嗯。但是我觉得个人的成长就是这样子的，可能我们从小听过他，但是你没有自己去体验，没有自己去经验的话，或者说没有得到一定的启发，那可能还是会有一点点颠覆的感觉。所以我个人的感觉就是在终于离开了校园的教育之后，我发现我需要不停的去摆脱掉大多数我曾经在校园当中学过的知识。所以今天呢 ，OK 卖了个关子，今天要聊的一个重点就是。因果关系，因果关系是不是真的存在？还有它究竟有什么样的问题？因果关系这种东西，我们应该从小学，不管是上数学课，还是上语文课、上政治课、上任何课，我们在回答。试卷的时候，我们在写卷子或者在做考试的时候，我们都需要去推理一些东西，对不对？我们要有一个原因，然后才导致了什么样的结果。这个对我们来说都是毋庸置疑的一个像是真理一样的存在，它有助于我们的认知。那但是呢，因果关系事实上是一个非常典型的认知偏差。这是什么意思呢？就是我们有一定的因，不一定就真的能够推出来果。当然。这一个是有哲学家非常著名的哲学家叫修谟，他在十八世纪的时候提出来的。那修谟是一个标准的经验主义者。那其实我最近因为在系统学习心理学的时候，会发现，其实在学这些社会学科会遇到非常多跟哲学相通的内容。所以在在恶补心理学的知识体系的时候，也可以恶补到一些哲学的体系。是非常有趣的一些知识连接。那经验主义其实说白了，就是让我们摒弃直觉或者是迷信，哎呀，相信科学。那但是修谟他实际上在这里呢，又对科学提出了一定的质疑。那对于科学，尤其是我们在国内长大，在马克思主义哲学环境下长大，大家都是比较。怎么说呢？不能叫反宗教，但是至少是我们大家都可以承认的是，中国是一个没有信仰的国家。那所以，我们还是比较信奉科学吧？至少在我们的义务教育里面，在我们所有在国内受过教育的同学，大家都是非常信奉科学的。那但是，科学它实际上也像是一种信仰一样的存在。但是它最有意思的地方就是。它不仅仅只是一个信仰，而是我们知道信仰它可能会变成一个固定的成见，在某种程度上来说，但是科学呢，它恰恰因为有一个非常重大的特性，就叫可证伪。可证伪的意思就是，我的这个证据或者我一个理论提提出来了之后，可以被别人证明是错误的，它是否定的，可以被否定掉的。那也就是说，科学是有一个很坚韧的特性的。那就是它的可证伪性，就它可以不停的迭代更新。我们现在来看一下因果关系啊，因果关系它其实从表面上看是比较简单的，就是因为先有了什么，所以我们推导出 B 这样子的结果。打个比方，因为我好好学习，所以我最后考上了大学，这样子推出来的一个逻辑就叫因果关系。那么，在哲学家的理论当中呢，他可能就会稍稍复杂一些，但是他的复杂呢，又是我们日常当中非常常见的一种复杂。嗯，在《黑天鹅》就是塔勒布他非常著名的《黑天鹅》这本书里面，他就指出了哲学家罗素在提到火鸡效应的这个问题。我们打个比方，想象一下，你现在是一只火鸡。那你和其他的动物可能一起住在一个农场里，可能你还是火鸡当中最聪明的一只。有趣的是，每天太阳正午的时候，就太阳升到头顶的时候，你就发现啊，诶，总会有人送来食物。这是不是很很幸福一件事情？像天启一样的东西。那你可能是火鸡当中的科学家，的科学鸡。那你就会告诉其他的鸡，啊，只要太阳升到这个点的时候。我们就会有吃的，但是呢，我们知道火鸡的灾难日是什么时候啊？感恩节，对不对？尤其如果你是住在美国的农场了，那么可能你已经观察了有一千天了，然后你也根据这个理论呢，可能还出了一本书，还变成了一个著名的科学家。但但是在第一千零一天的时候，发现了一件灾难性的事件，是什么呢？感恩节的到来。当感恩节到来的时候，你会发现，曾经那一只给我们送来食物的手，现在变成了屠夫的手。那所以这第一千零一天的那个现象，被塔勒布称为黑天鹅，是不可预知的。那我们再举个例子，根据休谟的怀疑论，它是充满了怀疑，就是对我们是不是真的存在一个真理，是不是真的一切都可以解释这件事情上，对我们现在人类来说有一些。共同的真理，对不对？像地球是围绕着太阳在转的，还有太阳是太阳系的中心，包括牛顿非常伟大的三定律，就重力这一件事情，也是大家都认为是非常真理的一件事情，直到爱因斯坦，对不对？所以可能科学在一定的程度上是有边界的，也就是说，我们可能是在一个固有的范围内，就像牛顿的重力。万有引力在地球上它就可以成立，但是在外太空它就不一定成立了。我们打个比方，大家都知道每天太阳会从东边升起，西边落下。我们在俗语当中也会听过，直到太阳从西边升起的时候再怎么样怎么样，把它形容成一个非常怪异、非常诡异的世界。那我们作为人类，可能我们已经观察了两百万年了。在我们最开始还没有认知能力的时候啊，但是我可不可以说明天太阳一定一定一定就会从东边升起呢？它从西边升起的概率有没有呢？你可能会说没有，明天醒来你发现哦、啊，太阳确实从东边升起的。但是我们就假设行星，就假设太阳系发生了一些什么不可逆转的改变，太阳从此是从西边升起来了。那我们作为那一群火鸡，在第一千零一天的时候就发现，诶、哎，我们之前的那个原因推不出来结果了。这个就是在哲学上面听上去，其实我第一次听到还算是非常震撼的。就是可能我从小在学校里面学到的那些东西，那些因与果，有些时候是真的非常牵强的。大家知道，尤其是我们在上语文课的时候，是最喜欢去推，有这样的原因导致这样的结果，对不对？或者是。去分析一位作家的一些心理活动，呃，想要表达的思想之类的，这个并不是我们真的通过他的那篇文章作为原因就可以推出来的一个结果的。所以这也是为什么我在播客的一开端就说到，我现在的成长教育对我来说就是推翻一切在学校里面所学到过的知识。所以哲学家罗素他是毫不留情的把因果关系直接称为是迷信活动。所以在科学当中，可能不能够有百分之百的因果关系，但是有一定的相关度，就是相关性，我们是可以找到的。就像我们在最开始的例子，好好学习是不是一定就可以考上大学呢？那不一定。那但是，好好学习与考上大学的相关性是可以测出来的。所以这个是科学可能在面对这样子的哲学质疑的时候给出的一些答案吧。那但是我觉得因果关系这样的问题啊。对我们的日常生活其实有很大的帮助，就像我们现在在朋友圈非常容易就看到一些谣言，像假如说什么喝红酒就会长寿，或者是维生素 C 千万不要和虾一起吃之类的。就算他们前后有一定的经常性的连接，但是呢，在休谟的眼中，就我们最开始提到的18世纪那一位哲学家，在他的眼里。经常性的连接，就是我从 A 经常可以推到 B， 它不一定就表示或者不一定就可以取代必然的关系，就他们之间的必然，是不是真的能够确定？那不是我们能够说了算的。那在这里呢，正好就可以结合到我在上一期内容提到的一个东西，叫幸存者偏差。就是我们在可能看到一些成功学的故事，像月薪五千到五万，或者是扎克伯格，或者是乔布斯他们的故事，可能这些都听上去太遥不可及了。更让人觉得危险的，事实上是公众号里面可能常常会分享一些内容，就是哦，你上了这个写作课就怎么样了，你上了这个理财课就怎么样了，对不对？那所以你看，我们从如果我们了解了因果关系，它并不表示必然关系的话，那我们可能就会。更少的去支出一些不必要的智商税，这个也是我觉得自己在过去的这两年当中学到的非常重大的一个看待世界的一种方式。我觉得从这个视角再去看待我们每天所阅读的，我们知道，我们知道现在我们是不太可以避免不去做阅读的，不管是读新闻。还是读一些报文，或者是读一些书籍。那我们怎么样带着更加批判性的思维去看待他们所提出的一些所谓的理论，尤其是那种有明显的英国导向的一些文章？在《黑天鹅》当中，塔勒布也举了一个让我个人觉得比较震撼的例子啊，他提到的就是。沉默的证据，其实也就是我们的幸存者偏差。就是当我们在总结成功人士他们所共有的习惯的时候，假如我们说每天早上四点起床就可以怎么怎么样，对不对？这可能是他们很多可能很多的成功的人，他们都是四点起床，非常的努力。那但是有多少打个引号失败了的人也是四点钟起床呢？可能他们的数量还会超过成功的人，所以我们并不能够把四点早起这样子的。因果这样子的一个原因，就去归纳总结到这样子可以带来成功，这一种总结的关系是非常的危险的。为什么呢？它会让我们太简化。这就是我这一次想要讨论的一个比较重要的点啊。为什么我们一定要去了解一下这个因果关系的前因后果？呵呵又来了。但是呢，就我们了解了这个之后，你会发现自己会带着怀疑的精神去看待一切。那当我带着怀疑精神的时候，变成了什么呀？批判性思维，对不对？那可是当我怀疑一切的时候呢？它可能就是让我真正的去了解哦，这个世界的随机性、还有运气、还有复杂度，它是存在的。也就是说，嗯，我们常常看到的一些因果的推导啊，它更有可能都是一种错误。例如，对我之前讲，我刚刚想说的是，塔勒布在《黑天鹅》当中提到的沉默的证据。那沉默的证据什么意思呢？就是那些指出来他为你做了什么，用行动去证明自己为你做了什么，并且可以看见有效的后果的人，他看上去更像是一个英雄。我们打个比方，在九幺幺，因为黑天鹅确实，他因为时机也比较巧合，机缘巧合，呃黑天鹅这本书在发布以前。这本书的作者，他刚好就举了一个例子，就是说他没有办法预知到不可预知的东西。他打了个比方，他在办公楼的时候是不可以预知到某天就会有一架飞机冲进这个办办公楼，结果一年之后九幺幺就非常悲剧地发生了，所以他也变成一个非常传奇的人物啊。但是这不代表说他有预知未来的能力，他也反复地去强调。这些是不可预知的，就是他完全只是举了个例子而已，而且非常机缘巧合的，就有一点点重合了。那所以他想说的是，假如说九幺幺发生的时候啊，有一个国会的议员，他可能就去推行我们飞机、我们飞行安全、航空安全要进行一次新的改革。那可能正因为他这一次的改革，就,就可以控制可能恐怖分子是没有办法劫击的。那九幺幺是不是就不会发生？可是，因为这一名议员他所提到，我们要用新的一些改革去避免这种类型的黑天鹅事件产生的时候，我们只看到他带来的一些麻烦。主要要如果没有发生的话，我们在机场做安检的时候，可能也不会那么心甘情愿。虽然现在也有一点心不甘情不愿，作为普通公民来说，那所以你看这样子的一个议员，他在。他没有做什么，不对，是他做了这件事情，但是他为我们避免了什么，是我们看不到的。那当时九幺幺发生了以后，就有更多的公民选择开车旅行，就当然就会尽量避免去，先乘坐飞机。那这个和大白鲨当年上映的时候，也是导致了公众非常多人不敢下水去游泳，给旅游业带来非常大的损失。这就很有趣，就大家很容易被这种很轰动性的事件。给影响，那但是造成了什么问题呢？像旅游业损失，可能在经济上的问题。那另外一个呢，嗯，像大家都不坐飞机了，所以我们知道，其实，在比例上来说，开车是比坐飞机要危险的更多的。从概率上来说，那但是当时因为恐怖分子这些袭击，更多的人选择在公路上去开车的形式进行长途旅行，那结果导致了。因为交通事故而死亡的人数大大上升，所以九幺幺它带来的一些后遗症就不仅仅是当天的那几场悲剧，还有它此后带来的延伸的效果。所以，我们简单的去进行任何事件的因果的联系，会就就会为我们造成这种思维上的困扰。第一个就是我们会非常简化世界的规律。那我们可能看到谣言的时候，就更加会去相信，对不可能也不能一定说是谣言，可能某些科学家证明啊，牛奶对身体真的很好，但他又忽略掉了这世界上有百分之九十，尤其在亚洲百分之九十的人口是不能够消化 l a c t 乳糖，就是乳糖不耐受的。从另一个层面来说，我们在认知上的偏差不仅是幸存者的偏差了，还有一个非常重要的，就是我们在认知能力上会进入正实偏差。我不知道大家有没有这种感觉，就是当我们大家喜欢把它称为代沟啊，就当我们在跟长辈沟通的时候，可能他们就没有办法更好的去理解我们现在的生活方式。那我有时候就会经常在想，会不会等我到了五六十岁的时候，当我再跟下一代，或当我在跟年轻人沟通的时候，我是不是完全不可以理解他们？那所以这个就是很容易，我们不仅仅是到了年老，我们在年轻的时候啊。就当我们开始有自己的认知能力的时候，就很容易形成的一种认知上的，也不叫问题，因为它其实是一个很好的帮助我们去，嗯、呃，为周围的世界更建立秩序的一个方法。那这个被称为证实偏差，也就是 confirmation bias， 这个在心理学上面是被屡次屡次的证明过。那它是什么意思啊？就是当我们有了一定的自己固有的信念的时候。我们在接下来在接触任何信息或者在观察自然、观察生活的时候，就更容易找到那些可以证实我们自己的信念的信息，而我们会忽略那些可能会反驳我们的信念的信息。我打个比方，我从前年两年以前开始数字有名的生活，那我当时是非常信誓旦旦的，很肯定这样的生活方式是一定比上班就要好的。嗯，因为我大基本上从上学的时期就非常的。反对或者非常叛逆的认为上班就是做奴隶，所以在接下来的生活当中啊，我接下来我从大学的时候接触到、um, ，嗯 ，Tim f a r r i s s 的 For Our Work Week， 就是考虑到了一个时间自由，还有经济自由，当然还有就是地域上的自由这样一种生活方式的可行性之后呢，可能当时我没有立刻的行动，但是接下来的几年当中，我都在潜移默化的被这种认知给影响。不管我做任何的行为，我做任何的选择，其实都是基于去证实我认为这件事情首先是可行，还有就是它是更优的选择。当然，我现在并不是这样认为的，但是嗯，就通过观察我自己，我也可以发现，真的我们在日常生活中有太多太多的证实偏差了。那同样的，算命也是一个道理啊。我去年在印度学瑜伽的时候，就班上还是蛮多同学会去。算命呵呵，呃，我们中文里面是算命，他们其实就去占卜嘛，对，就是嗯，占星学，啊、呃、占，呃不对，占星术，对，就很多人去问自己的运程啊，还有他们人生的意义、他们的目标、他们的方向是怎么样的，就很有意思的是，那那些占星师们，他们给不同的人最后得出来的答案相似率非常的高，因为我又没有真正的去做过统计，但是就我们身边的人来说。他们对他们做出的方向都是一致的，这就像我们在小学或者中学的时候对一件事情非常的迷恋是什么、啊？就是星座，对不对？那星座它看上去总是有那么一点道理的，因为星座是不可证伪的，他说的话太模糊了，非常的 vague。那在这种情形下，我不管我是星，我是我可能是射手座，那我也可能是白羊座。那我再去读射手座跟白羊座的特点的时候，我都可以相应的对号入座。所以这个还是蛮有趣的，这个也可以可能避免我们去，也不能说就完全的抹杀掉这些信仰的存在，但是可能会让我们有更多批判性的角度去观察、去接收信息吧。嗯、那么我们是如何形成偏见的呢？啊，就打个比方。假如说我现在告诉你，希特勒他非常喜爱小朋友，而且他对小孩子非常的有爱，他也非常重视教育。或者我告诉你，马丁路德金，我们心目当中非常重要的民权运动英雄，大英雄，他他很喜欢招妓，这个应该可能不是一个大秘密了。就是可能这样子的两种反差，会不会感觉到第一瞬间会有一点不适？就会觉得有点不舒服，还有包括像瑜伽大师那一位创立了高温瑜伽的那一位印度瑜伽士，那他也被报道出来，呃，性侵犯了很多他的学生。那在我心目当中，可能一下子我是没有办法把一位练瑜伽的人和性侵系在一起。这个在我们的。大脑里面，他在第一反应就是让人觉得不舒服的。这还是对于公众人物的，所以我们必须承认的是，他任何人或者任何一件事情的发生，它是没有绝对的因果。还有就是，任何一个人他都是复杂的。这世界上没有百分之百的圣人，也没有百分之百最聪明、最厉害的人。我们没有必要去神话一个人，我们也没有必要去彻底的贬低一个人。所以，就更不要说是。这种大人物的故事了，我们回想一下，可能在日常生活中跟朋友之间的辩论，或者是与父母沟通，当我们产生代沟的时候，这一种情况就更加容易被巩固。嗯，那最近我也在思考，我们是怎么样生成自己的这些观点呢？那我们的观点在什么情况下会变成偏见呢？在形成观点这一方向上，其实还是比较好理解的。就如果现在回想一下，反思一下自己都有哪一些观点，就像对一些特别重要的或者一些没有正确答案的问题，我们可能都会产生自己的一些想法、一些看法。像假如说，呃，死刑究竟应该应不应该存在，或者像美国两党讨论的最多的堕胎是不是女人的权利，那生命的权利又是什么，对不对？所以这一些可能我们自己都会渐渐的形成一些自己的印象。我们其实从小到大，我们每一个接触到的事物，每听到的一句话，不管是从父母，还是从电视、从电影、从朋友、从任何地方，我们所接触到，它都会形成我们大脑中的一个图像。这个在心理学上被称为图示 s c h e m a 也就是我们对这个世界建立的一个网络。我们透过这个网络去认识这个世界。那可以想象到的是，这个网络它是。极其混乱复杂，然后又没有没有一个清晰的定义的。但是我们的大脑呢？它为了节省能量，我们的大脑非常消耗资源。假设就算我坐着不动一整天，大脑也会消耗百分之二十五的能量。大脑它最想最喜欢做的事情就是简化。呃，著名心理学家卡尼曼的著作当中。有非常清晰的描述过，就我们的大脑有两种系统，对不对？一个叫系统一，一个叫系统二。那系统一可能就是我们的很快的，它是快速的大脑，就是它很快做出反应。这个更是更多是我们从远古时期就已经形成的一些条件反射。那还有一种系统叫系统二，它是慢思考。那可能就是我们需要付出一些努力去想一下，我们怎么样去推理自己的逻辑，为什么？我认为死刑不应该存在，为什么？我认为我要做数字游民，而不是去上班。那这些推理可能都就需要用到一些慢思考。但是我们的观点，我们的想法更多是从系统一而产生的，这个时候可能就会产生一些偏见。那偏见出现的时候，就会出现歧视，就是、那个种族歧视的那个歧视。我想在这里补充一下。这样，我们现在大概可以了解到 ，OK， 我们怎么形成自己的观点，我们怎么样可以去认知这个世界？其实，在很大程度上，一是我们自己进行的思考，那但是我们进行思考也是要有一些根基的，就是可能是哦，我从初中学到的知识，或者是我后来看的很多哲学的书，我与朋友之间的聊天，或者是我看新闻得到的，对不对？那所以。我们想要形成一个怎么样的观点？我们会不会变得越来越顽固与狭隘？其实也取决于我们的信息源。因此，我觉得在呵呵，我用了一个因果关系。那所以我会觉得说，在这种情况下，我们就应该更加有选择性的去接触那些能够进入我信息系统、能够进入我的图示 schema， 就是形成我的观点的一些内容。像现在，我大多会抛弃一些可能太简化这个世界规律的一些类似的文章，或者是作者，他们可能根据一个理论就推出所有的结论都是这样子的。像，嗯，非常标准的，像国内的很多比较大型的公众账号，大多都是这样子的。那其实，呃，我们国内包括中文的内容是有很多质量很高的内容的，但他们。都比较偏小众，我觉得这是比较可惜的一点啊。呃，像非常大众的、非常成功的（打开引号的成功的），可能像咪蒙啊，像什么叫什么？大家老称呼他罗胖，呃，罗罗永浩是吗？我也不是很清楚，因为也没有去关注过。那嗯，这两个我都没有关注过，但是大概从朋友圈当中分享的文章当中。也可以看出来他们的一个调性是怎么样的，就是非常简化这个世界的规律，那他就可以，呃，一是他可以变得很吸睛，对不对？就他的那个标题就可以很大胆，可以变得不计后果。那这个是会给大家带来很多，比较怎么说呢？比较狭隘或者说比较单一的一些观点的。那我觉得这个其实是一种比较危险的内容。就我们尽量可以摒弃这种人云亦云,云的内容。那心理学家其实就把思维方式分成一种是探索式的思维方式。探索式这个这个词汇不难理解，非常的简单，就是我们可能会进行更多的探索，然后再得出自己的一些结论，或者甚至不得出结论，而是不断的去用经验与尝试。来体会这个世界。那第二种呢，就叫验证性的思维方式。验证性的可能就是我先有一个理论，然后我在生活当中去找找不同，找各种各样的证据去证明我之前的这个信仰。这个是不是就我们之前提到的 confirmation bias， 就是正实偏差了？对。那所以我个人来说，我所感觉到的就是针对我自己，可能在思维方式变得狭隘了。在慢慢的变得有一些偏见的时候呢，我就会提醒自己用一种方法，就很简单两个字，反思，对不对？那反思反思就是要逆向去思考，反过来思考。我、哦、去年可能也在同时间读了一本非常重要的书啊，叫《查理》，诶，穷查理宝典》，查理芒格，巴菲特的合作伙伴的一本书。那他就提到了一个非常重要的思考思维方式，就叫逆向思考。这个是从达尔文那里学来的，嗯，这样子的思考方式，我其实也有在自己的文章里面探讨过一次、啊，就在我写一个主题叫“想不想追到喜欢的人”什么百发百中那种，我去年写过，在情感相关方面的文章写过这样子的内容，所以大家感兴趣可以去找来看一下。所以逆向思考很简单，就是当我有一个结论的时候，或者当我有一个想法的时候，我会去推断一下。那么反面呢？就像我可能花了大概两年的时间都在讨论时间自由、地域自由、数字游民生活方式，可能有时候甚至还会与上班族产生一种敌对的关系。那呃，打引号的敌对哈、啊，当然并没有真的针对上班族。那但是呢，我现在可能就会去反思一下 ，OK。任何一种生活方式，它都是有利有弊的，对不对？那所以，上班族的优势优势在哪里呢？那他们所得到的和我们在作为数字游民所得到的与失去的，是真的有很大的差异吗？所以，可能这些是我向自己提出的一些问题。那不代表说我就一定要去站一个队，我一定要站在数字游民这边，或者我一定又要站回到上班族那边去。我觉得。成长嘛，可能真的就是通过这样不断的反思，不断的重新去建构自己的思维方式、自己的人生观的时候，我们就在这样的过程当中真正的成长起来的。OK， 我是 Alison， 欢迎你和我一起。认识并且拥抱这个复杂的世界，我们不简化这个世界的规律，也不迷信任何的科学，因为我们知道科学都是会被证伪的。但是我觉得更重要的是，我们用一颗平和的心态去观察这个世界的复杂，它非常的有趣。下一期见。